1: Ein Album wie ein Möbelstück, sagt hier Toro Moi über seine neue Platte. Wir drehen den Spieß mal um, Jesse, welches deiner Möbelstücke hatte denn am ehesten das Potenzial zum Hit Record?
2: Ich würde sagen, mein äh, Sessel, das ist irgendein so DDR-Designer-Sessel. Ha, Und was, der ist für was, wert. was
1: für Musik würde der dann machen?
2: So DDR-Schlager? Das wäre eigentlich ganz cool, ne? Ähm, vielleicht auch die Musik von Tori Moir. Zumindest äh, habe ich das Gefühl, dass ähm, ich die gerne in diesem Sessel hören würde. Oh
1: ja, das verstehe ich gut. Ich habe einen Campingstuhl, ähm, mit dem ich sehr viel <lacht> verbinde. Äh, Rock'n'Roll auf alle Fälle.
2: <lacht> oh Gott, vielleicht nicht das bequemste Möbelstück
1: gemacht. <lacht> Nö, Musik muss ja aber auch nicht immer bequem sein. Nicht nur Möbel spielen heute eine Rolle, auch über das ein oder andere Fahrzeug werden wir in dieser Folge sprechen. Wir sind Jesse Hughes und Marianta Hi! Keine Angst vor Hits.
3: Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ich habe gerade das Gefühl, dass es super viele Konzerte gerade wieder gibt, oder? Also man könnte gerade theoretisch jeden Tag hier in Leipzig und auch in Berlin und generell in der Republik zu Konzerten gehen.
2: Warst du in letzter Zeit mal irgendwo... Ähm, ich feiere heute Abend quasi meine Konzertpremiere. Ich bin noch nicht ganz rein und mitgekommen. Also ich bin noch nicht ganz hinterhergekommen tatsächlich.
1: Auch der Sommer, der kann sich vor Konzerten und Festivals nicht retten. Das Co Pop hat letzte Woche in, in Köln stattgefunden. Nach ja, Jahren des nicht mit Publikum stattfinden können. Äh, jetzt wieder eben mit Publikum. Ich habe ganz viele tolle Clips von Bilderbuch in der Kölner Philharmonie gesehen. Da war ich ein bisschen neidisch. Aber natürlich brauchen all diese live Auftritte auch erstmal Songs und über die reden wir heute. Auch das wieder eine klasse Überleitung, Marie. Nee, wir reden heute <lacht> wieder natürlich über drei neue Songs und drei neue Alben und mit den Alben, da beginnen wir.
2: Die Alben der Woche
1: Album Nummer 1 ist das Möbelalbum von Chaz Bandic oder Toro-i-Mor, wie er seit 2008 besser bekannt ist. Der hat sich damals einen Namen gemacht mit seinem sogenannten Chillwave, also so einem Lo-Fi-Sound, der irgendwo zwischen Bedroom-Pop und Retro-Elektro-Pop anzusiedeln ist. Auch Funk und Disco sind ihm nicht fremd, wenn man seine letzten sechs Alben anhört. Zuletzt kam 2019 Outer Peace. Das war damals auch Album der Woche hier bei der FM. Und jetzt gibt es die siebte Platte, die mich diese Woche an den Sommer hat glauben lassen, muss ich sagen. Mahal heißt die und wir hören mal rein in Déjà-vu
0: do you need? What do you want right now? Uh. I think I'm free, but I'm tied down. Maybe it's greed to take what's found. A wounded knee that came unwound. Anesthesia, please knock me
1: zu finden auf Mahal, dem neuen Album von Toro y Moi. Und wenn das nicht Entspannung pro ist, dann weiß ich auch nicht, passt gut zu deinem DDR-Sessel, meinst
2: du? <lacht> <lacht> total, wirklich total. Weil der ist natürlich auch retro und da liegt auch so ein Schaffell drauf. Hat also so einen gemütlichen Retro-Touch und äh, dazu passt diese Musik wirklich fantastisch, finde ich.
1: Die auch sehr, sehr groovy ist. Ich habe gelesen Robotic Disco-Funk. Ich weiß, weiß jetzt nicht so richtig, was daran roboterhaft ist, weil ich finde, der macht ein wahnsinnig warmes Gefühl, wie er auch hervor ja selbst gesagt hat. Roadtrip-tauglich ist es auf jeden Fall auch, obwohl Toro Imoa den eigentlich für zu Hause geschrieben hat. Äh, trotzdem ist das Album nach einem philippinischen Jeepney benannt. Das ist so ein langer, farbenfroher, Kleinbus, der ganz, ganz toll gestaltet ist. Und den hat Toro Imoa gekauft, um damit sein Album zu promoten. Hat es dann aber, ich weiß gar nicht, ob er das dann damit gemacht hat, auf alle Fälle hat es der Bus aufs Cover geschafft. Und Mahal ja. heißt er, wie gesagt,
2: Und eigentlich hat der Bus es ja auch in, äh, auf das Album geschafft. Also der, das mhm. Album startet ja mit so einem Motorengeräusch, das irgendwie an. Also ja, der mit der Zündung. ne? Sagen springt ja. an, genau. Und dann nimmt uns Toro Imoir mit auf seinen psychedelischen Trip, könnte man schon fast sagen. Also ich war durchaus überrascht, dass es äh, auf diesem Album so ein paar Songs gibt, die tatsächlich so richtig ausufern, also so wirklich psychedelisch sind, weil sie so... Mhm. Also ich glaube, das ist der Opener und der Closer auf jeden Fall. Da hat er so ein bisschen los Gelassen. Ja. Und dann gibt es aber natürlich trotzdem diese super prägnanten, ähm, ja, griffigen Hit- Songs auf der Platte. Postman zum Beispiel. Zum Beispiel. Der mir immer
1: wieder das Herz zerreißt, wenn er am Anfang sagt, oh, Postman, do you have a package for me? No? Okay, that's alright. R&B ist drin, äh, Psych Rock, Blues und das wollte Toro immer auch alles darin äh, vereinen, denn er kommt, wie gesagt, also er hat philippinische Wurzeln, kommt aber eigentlich aus den äh, Südstaaten von Amerika und ja, wollte eben ein Album machen, was ihn in seiner Gänze repräsentiert.
0: I knew I wanted to make something that was um, again representative of who I am. And, and I don't mean that uh, in, in the sense that like, yeah, I, I should make this Filipino, but I'm talking more about like my American southern roots. Channeling Blues and Country and Southern Rock in this record is, that was a big step for me. I feel like the South isn't always represented.
1: Ja, ohne dass ich jetzt authentisch nachvollziehen kann, wie es dort sich lebt, finde ich, hat er es gut hingekriegt. Also ich habe hab Lust aufs Reisen bekommen, auch wenn es eigentlich kein Album fürs Auto sein soll, oder? <lacht>
2: Aber so super laid back halt. ne? Also anscheinend hat er auch äh, ganz neue Pläne geschmiedet für seine anstehenden Touren. Also dieses Album ist irgendwie einerseits so ein bisschen, hat es so einen Roadtrip-Charakter, aber es ist eben auch während der Pandemie entstanden und äh, anscheinend hat er währenddessen auch so ein bisschen ähm, mehr die Ruhe schätzen gelernt, hat er in einem Interview erzählt mhm. und will äh, gar, nicht, gar nicht so viel unterwegs sein in Zukunft, hat er gesagt.
1: Auch eine gute Erkenntnis irgendwie, aber er ist trotzdem unterwegs, zum Beispiel im Oktober in Berlin und Köln, da könnt ihr ihn anschauen. Das nächste Album, das würde ich äh, mal mit einem eleganten Korbstuhl vergleichen, um mal hier bei den Möbelmetaphern zu bleiben. Es kommt von der französischen Sängerin Melody Prochet, Melodies Echo Chamber, so nenne ich sie einfach mal. Ähm, die hat 2012 für ihr erstes Album mit Kevin Parker von Tame Impala zusammengearbeitet, das hört man auch, auch immer noch finde ich, Es ist so Bedroom-Pop, Psychedelic-Pop immer mit so ein paar Twists und Turns, manchmal Französisch, manchmal Englisch. Bon Voyage hieß das letzte Album 2018. Und das sollte eigentlich ein Abschied von der Musik sein. Aber dann ein Jahr nachdem ihre Tochter geboren wurde, da war sie wohl das erste Mal eine Nacht von der getrennt. Und das ist ja generell schwierig. Und da hat sie dann aber die, doch durch, diesen, durch dieses Vermissen dieser Tochter die Muse geküsst und sie hat einen Song über ihre Tochter geschrieben. Alma heißt er eben nach ihrer Tochter und der ist auch auf dem neuen Album von Melody's Echo Chamber drauf. Das heißt Emotional Eternal.
3: Ich bin
1: jemand sehr, sehr glücklich darüber, Mutter zu sein. Alma war das, oder Alma, oder wie er auf dem Album heißt, Alma The Voyage. Der Song, ohne den das neue Album von Melody's Echo Chamber nicht existieren würde. Acht Songs sind da drauf auf Emotional Tunnel. acht sehr wunderschöne, sanfte und super interessant instrumentierte Songs. Da ist so eine Zitra drauf. Da habe ich nachschauen müssen. Ist ein schwedisches Seiteninstrument. Und in Pyramids in the Clouds, da hören wir einen Saas. Diese türkische Gitarre oder Laute ja, eher. Langhalslaute. Genau, Langhalslaute. <lacht> ja. Und auch ja so eine türkische Rhythmik ist da auch in dem Song drunter. Ansonsten barocke Sounds ähm, und ebenso sehr, ja... Schöne, smooth, sanfte Popmusik, ein ähm, bisschen folkig manchmal. Hat mich sehr, sehr begeistert, das Album. Ist auch total kurz kurzweilig, klar, sind auch nur acht Songs. Produziert in Schweden mit der mit der schwedischen Indie-Rockband Dumien, die ich auch noch nicht kannte, aber die anscheinend in Schweden ziemlich bekannt sein sollen. Laut mhm.
2: meinen Recherchen. Ich kenne die auch nicht, aber ich wusste oder hatte noch im Kopf, dass die auch die letzte Platte von Melodies Echo Chamber sehr erfolgreich produziert haben. Ähm, Sexties Vibes mhm. spüre ich auch immer total. Also äh, ich, ich sehe irgendwie vor meinem inneren Auge echt. Äh, immer Frauen mit so schönen Liedstrichen. <lacht> Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen ähm, voreingenommen, weil ich äh, Melody Echo Chamber auch schon gesehen habe und die sieht einfach irgendwie so aus, wie die Musik klingt, finde ich. <lacht> so eine Französin mit eben diesem schönen Liedstrich und wäre wahrscheinlich in den 60er Jahren, äh, mhm. hätte sie auch schon leben, gut leben können. Ähm, ich bin tatsächlich... Ein ganz kleines bisschen enttäuscht gewesen, weil die letzten zwei Alben von Melodies Echo Chamber sind wirklich mit meine, also zielen so zu meinem standard lieblingsalben repertoire so meine absolute Feelgood- und Urlaubsmusik, was jetzt nicht despektierlich klingen soll. Und auf dieser Platte hatte ich das Gefühl, also irgendwie hat die mich ein bisschen kälter gelassen. Es sind schon ein paar Songs drauf, wie einmal, das wir eben gehört haben, das Stück, die mir sehr gut gefallen. Aber andere kommen mir so ein bisschen entweder mal ein bisschen zu zuckrig vor oder ein bisschen zu ja geradlinig langweilig. Und sie wollte für diese, also sie wollte auf dieser Platte wohl auch so ein bisschen geradliniger klingen, was auch immer das heißen soll.
1: Und fröhlicher wollte sie auch klingen. Fröhlicher ja. wollte sie auch klingen,
2: mhm. wobei wie gesagt, für mich die anderen zwei Platten auch totale Feel-Good-Alben sind. Und das, genau, es hat mich nicht so abgeholt wie die letzte Platte zum Beispiel. Die war auch noch so ein bisschen experimentierfreudiger. Also wenn man sich anguckt, wie lange auch die Tracks auf der letzten Platte auf Bon Voyage waren, die waren oftmals so zwischen fünf und sieben Minuten. Da und war hier nur einer
1: dabei, nämlich Alma the Voyage. Ganz am Ende genau. der irgendwie vielleicht, über sechs Minuten. Ja? vielleicht
2: gefällt er mir deswegen. Ja, du magst die langen Songs. Okay. Ich mag die
1: langen. Genau. Dich haben also auch die ganzen Naturbilder nicht so richtig abholen können, die sie da malt. Sie scheint ja eine sehr verbundene Person zu sein. Es geht auf dem Album auch um die Verbindung zur Natur und die Verbindung zu sich selbst. Sie ist wohl auch aus Paris in die Französische französischen Alpen gezogen. Auch ein tolles Bild. The was ich da, the hippie Life ja, ja. Zwischen Lavendelfeldern, <lacht> auf einem Schafshof oder so. Äh, ja. schön Und sie sagt über ihr Album, das ist Musik für einen Heißluftballon, mit dem man über die Welt fliegt, Walen beim Singen zuhört, während Glühwürmchen um
2: einen herumfliegen. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es das, was mir einfach ein Ticken too much ist. <lacht> okay. Ich nehme die anderen zwei Alben mit. Das ist für mich kein Problem. Ich bin trotzdem noch Fan.
1: Ich äh, schließe jetzt die
2: Möbelmetapher mit der der folgenden
1: äh, Beschreibungen ab. Eine zarte, weiße Kommode mit sehr so zierlichen Gravierungen. An das erinnert mich das neue Album von Dana Gvansky. When It Comes, heißt das. Die äh, Dana Gansky, die ist für mich bis jetzt eher so unterm Radar oder hat für mich eher so unterm Radar existiert. Ihr wurde das Musikmachen aber tatsächlich schon in die Wiege gelegt. Ihr Vater Ogden Gawanski, der produziert Filmmusik für verschiedene, ja, mehr oder weniger bekannte Hollywood-Produktionen und so ein bisschen so einen filmischen oder cineastischen Charakter hat ihre Musik auch, finde ich. Yesterday is Gone hieß ihr erstes Album, das kam vor zwei Jahren. Sehr, sehr schöner Indie-Folk und den führt sie jetzt fort auf Album Nummer zwei. Das heißt, wie gesagt, When It Comes und darauf ist auch Under the Sky. Sky zu finden auf dem zweiten Album von Dana Gawanski, das da heißt When It Comes und es, es kam, es kam, sah und siegte. Ich finde es sehr schön. Manchmal so gegen Ende ja ein bisschen zu, zu schön fast zu gleichatmig. Vielleicht habe ich hier dasselbe Problem, wie du mit Mellys Echo Chamber ähm, mhm. hattest, äh, worüber wir gerade gesprochen haben. Mhm. Ähm, gemischt von Mike Lindsay, den ich jetzt mittlerweile auch kenne, von Lamp, seinem Projekt mit äh, Laura, Laura Marling. Marling. Genau. Mhm. <lacht> ähm, und was ich eine sehr, sehr tragische Geschichte fand, war, dass Dana Gawanski anscheinend vor den Aufnahmen und immer wieder auch während der Aufnahmen ihre, Stimmen verloren, ihre Stimme verloren hat und sich dann immer sehr konzentrieren musste beim Singen. Man hört jetzt nicht, dass sie total konzentriert waren. Also es klingt ja total schön und lässig. Ne? Also, sie hatte einfach eine sehr, sehr schöne Stimme. Aber man hört doch diese Intensi also dieses diese Intensität, dieses delikat gesetzte. Dieses punktuelle, äh, dieser punktuelle Gesang und dass hier da jedes Wort so dreimal durchdacht ist bei ihr. Das Gefühl bekomme ich zumindest
2: so ein bisschen an Kate Le Bon erinnert ähm, sie mich. Das wollte ich auch gerade mhm. sagen. Das ist, wäre für mich jetzt auch der perfekte Moment, um nochmal zurück zu deinen äh, Möbelvergleichen zu kommen. <lacht> bitte ja es hat mich ja gerade total umgehauen, dass du schon so eine ganz konkrete Vorstellung von einem Möbelstück hattest. Die hatte ich jetzt nicht bei der, äh, beim Zuhören der Musik, aber mir ist eingefallen, dass Kate Bon die ich mir hier auch als Referenz aufgeschrieben habe, ähm, die hat auch mal Möbel gebaut. Ah ja, <lacht> Genau, also Dana Gewanski, ich finde diese Platte, also ich, ich kannte auch das letzte Album, finde diese Platte jetzt aber wirklich wesentlich interessanter. Ich finde, sie hat eine echt tolle Richtung eingeschlagen mit diesem ja auch wieder so Chamber-Pop-mäßigen mäßigen Attitüde und äh, angeblich ja auch diese Platte im Vergleich zur letzten am Casio Keyboard ähm, geschrieben und eben nicht an der Gitarre. Das hört man eben auch. Vorher war das irgendwie eher so Folkpop, was sie gemacht hat. Und zu dieser Geschichte mit dem mit den entzündeten Stimmbändern, da habe ich noch gelesen, dass sie wohl irgendwie beschlossen hat, dass sie sich ja jetzt nicht mehr so auf ihre Stimme verlassen kann und deswegen irgendwie ja irgendwie ihre Kunst eher ihre Musik auch mit Gesten unterstützen möchte. Und frag mich nicht, wie sie darauf gekommen ist. Vielleicht bin ich auch eine totale Laien, aber irgendwie hat wohl David Bowie auch ähm, eine Pantomime-Lehrerin gehabt und sich für Pantomime interessiert, was Dana Gawanski irgendwie auch total spannend fand. Und ich finde auch, so wie du es eben beschrieben hast, diese wohlgesetzten äh, Wörter und wie sie ihre Stimme einsetzt, da merkt man wirklich, man kann sich gut vorstellen, wie sie sich so vielleicht so pantomimemäßig so ganz langsam dazu bewegt.
1: Ja, ja, wie, sie die, ja wie die Hände sich drehen, ähm, wie sie zeigt, was sie, was sie sagt, ohne dass es da ist. So, mhm. so ist, glaube ich, der Gedanke dahinter. Genau, sie hat auch selbst Pantomime-Workshops wohl genommen. Ähm, und das sieht man auch ganz schön in ihrem, in dem einen Video zu dem Song Letting Go. Da, da zeigt sie, was sie gelernt hat. Und das ist auch so, so delikat. Das ist irgendwie eine schöne Kunstform, mit der ich mich selbst auch noch nicht beschäftigt habe. Und ich glaube, ich war auch wahrscheinlich als Kind mal bei irgendeiner Pantomime vorstellung <lacht> aber noch lange nicht mehr. <lacht> ähm, Dann musst du wahrscheinlich nur in die
2: Innenstadt gehen heute, Marie.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist auch sowas, was in der Innenstadt. Irgendwo steht immer einer, der Pantomime macht. Aber vielleicht oder wahrscheinlich nicht so schön wie, wie Dana Gewenzke das jetzt kann. Vor allem Klingt es dann nicht so gut.
2: Neu auf der Playlist. Einen ordentlichen Schub, eigenes Empowerment, trägt die nächste Künstlerin schon im Namen. Sampa the Great, also Sampa die Große, übersetzt. Das ist das Alias von Sampa Tembo, in Sambia geboren und in Botswana aufgewachsen. An der US-Westküste hat sie dann Tontechnik studiert, um irgendwann in Australien zu landen, genauer in Sydney. Dort hat sie relativ schnell Anschluss gefunden an die Hip-Hop-Szene, zwei Mixtapes veröffentlicht und auch eine Platte The Return 2019 erschienen. Darauf findet man politisch gerupte Texte über einer, ja, schon sehr verspielten Mischung aus Hip-Hop, R&B, Soul und Jazz. Auf diesem Album, da ging es ziemlich viel um die Suche nach der eigenen Identität und Zugehörigkeit und ähnliche Themen scheinen Sampa the Great immer noch zu umkreisen und zu beschäftigen. Während der Pandemie ist sie gereist nach Sambia und dort ist wohl auch diese neue Single entstanden, Lane heißt die.
0: Mm He's -hmm. Obi I
2: got issues. I'm wild. He's Obi I'm the one. I'm trippin'. I'm wild. These niggas won't fight me. Fight
3: to fight me. I see. They all don't like me. Break me. Take me.
2: It's my soul We can gaze Cause I'm indestructible bitch, okay. What the fuck is going on? Stick your numbers, stick your gaze in your face Cause some peace and power under esteem,
1: Pussy make you know your place Sitting on your nigga's face Oh, look at that Oh, look at that
2: ja, endlich rappt sie wieder, Sampa the Great. Äh, nach ja, drei Jahren, Pause vor drei Jahren ist die letzte Platte erschienen und jetzt hier diese neue Single. Eigentlich ein eher trauriger Song, also richtet sich an diejenigen, die ja irgendwie so feindlich feindlich mhm. gestimmt sind oder irgendwie nicht an sie glauben und gleichzeitig hat der Track dann auch wieder sowas Empowerndes, weil sie immer irgendwie alles so abzuschütteln scheint, was andere an sie herantragen. Ja, ich
1: und weil ihre Stimme halt einfach auch Dinge tut, wo ich denke, ja, okay, deinen kann <lacht> deine Stimme auch gehen. Ich höre ihr so gerne zu, auch schon bei ihrem Debütalbum The Return vor drei Jahren, da dachte ich auch schon so, wow, sie
2: kann mir echt alles jetzt, also ne, sie erzählt tolle Geschichten und macht tolle Bilder auf. Mhm. voll deswegen habe ich eben auch so gelacht wir haben den Song ja gerade angehört und äh, der hat direkt äh, ist direkt abgebrochen bei einer meiner Lieblingszeilen aus dem Track die ist nämlich thinking your Geppetto pulling strings you ain't got the memo und thinking your Geppetto also diese schöne Pinocchio Referenz die sie da eingebaut hat äh, fand ich fand ich großartig und ähm, dieser Song kündigt natürlich äh, neue Musik an von Sampa the Great und ich finde, das macht er halt ganz gut. Also es ist irgendwie so ein Teaser-Track. Man merkt schon so, ah, okay, irgendwie, sie schöpft, ne, geht noch nicht in die Vollen. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Sie hat zu diesem Song ja auch so einen, ja ein sehr langes Musikvideo veröffentlicht, mhm. in dem äh, eben noch viel mehr passiert als nur dieser Song. Und da
1: tritt sie als eine Art Eva oder so, als die erste Frau ähm, des Planeten auf und dann sieht man Kindersoldaten durch den Dschungel äh, marschieren. Äh, hat auch viel mit mir gemacht irgendwie. Denzel Curry tritt da natürlich auch auf, den haben wir ja jetzt nicht gehört. Der ist nämlich das ganz am Ende des Songs dann zu hören, mit seiner ganz anderen Art zu rappen, die sehr, sehr clean, sehr, sehr straight
2: ähm ist, finde ich zumindest. Er tritt auch als Kind auf, ne? Also die äh, Sampa the Great und äh, Denzel Curry sind, werden auch verkörpert von zwei Kids natürlich mit den passenden Frisuren, die quasi genauso aussehen wie die der Erwachsenen. Extrem stylisch. Ja, <lacht> fand ich sehr süß. Vomit Heat ist ein Künstler aus Köln, von dem ich ehrlich gesagt bis vor kurzem noch gar nicht so viel gehört hatte. Aufgefallen ist, der mir im letzten Jahr, im letzten Winter, da hat er einen Track veröffentlicht, gemeinsam mit International Music, den Song heute nämlich. Das war so eine Art International Music in Psychedelic-Waberndes Popgewand gesteckt. Hatte so ein bisschen was Tame Impala-mäßiges. Tame Impala meets deutsche Songwriter vielleicht. Und ja, andere Songs von Vomit Heat, andere Singles, die klingen eher so ein bisschen. Shoe -gazy. manchmal singt er darauf auch selbst, aber für den nächsten Track hat er sich schon wieder jemanden eingeladen und zwar ja die creme de la creme der deutschsprachigen Songwriterinnen Generation Stella Sommer, bekannt Solo oder auch mit ihrer Band Die Heiterkeit, Leere heißt dieser gemeinsame Song.
1: die erkennt die, die man auch immer überall wieder, Ne, Stella Sommer, seit einigen Jahren echt ständig irgendwo gefühlt, auch hier wieder ein Gefühl von mir.
2: Ja, Stella Sommer mit äh, Womit heat, Leere. Ich habe gerade gedacht, Stella Sommer hat hier vielleicht einen kleinen Dirk von Lotso <lacht> verschluckt. <lacht> mir ist gerade beim Zuhören aufgefallen, wie tokotronic esk die Lyrics eigentlich sind, aber natürlich von Stella Sommer, die auch eine tolle Songwriterin ist und ähm, ja, diesen Text, mit dem ich auch echt viel anfangen kann. Es geht ja irgendwie so um dieses allgemeine Unwohl, Unwohlgefühl der aktuellen Zeit. Ja. Hm. Dieses Gefühl, dass man denkt, irgendwas irgendwas läuft gerade nicht so richtig. Ne? Es brodelt viel und ähm, teilweise betreffen uns Dinge nicht direkt, aber sie sind natürlich immer irgendwie in unserem ja, Unterbewusstsein auch da.
1: Um über was Positives zu sprechen, das Video äh, hat ganz lustige Ausschnitte oder schöne Ausschnitte aus der
2: Hitparade. Ja, so Retro, also, okay, ja. so ein VHS-Zusammengeschnipsel ist das Video. Ne, Immer hm. so weibliche... Performerin.
1: Genau, aus der Hitparade, aus dieser, dieser Show damals, vor meiner Zeit. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, ich Hitparade, die welche Hitparade? Nee, die, die kennst du auch nicht. nicht. Die kennst die auch. Kenn ich auch gar nicht. Naja, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen: Vomit Heat. Ähm, nächste Woche erscheint schon das zweite Album von dem Kölner Musiker. Second Skin wird das heißen und darauf gibt es vor allem Songs ohne Kollaboration und ich bin ziemlich gespannt, wie die dann klingen. Marie, glaubst du eigentlich an Astrologie bzw. an Horoskope? Nein, gar nicht. Aber ich bin Zwilling, falls dir das was bringt. <lacht> Na dann äh, weiß ich jetzt genau was. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich äh, interessiere mich hier nur so ganz, also auf Abwägen dafür würde ich mal sagen. Manchmal glaubt man ja an Dinge, die man, also manchmal glaubt man ein bisschen dran, wenn es einem passt. Ähm, so und funktionieren wir. Genau, manchmal ähm, macht man sich darüber lustig und so ein bisschen darüber lustig macht sich auch Anna Erhardt auf ihrer neuen Single, die heißt Horoscope.
3: I read your Horoscope every day since May. Is there a sphere of match? I've been watching series by people having babies. They say it's too late when you're late in your 30s. I'm anti everything, you look for the heart of things. Still our dreams align, we share a similar mind. I'm anti everything, you look for the heart of things. You look for the heart of things. I'm anti everything, you look for the heart of things. You look for the heart of things. Nitpicky, for me, routine's tricky I Swim against the stream, you want to play dream
2: der Takt, der keiner ist. <lacht> der verschleppte Takt. Hier so schön als äh, Refrain, als Haupt, Hauptpart des Songs. Ja, Anna Erhard, die singt hier so ein bisschen kryptisch. Also der Text wirkt fast schon so ein bisschen dada-esk, aber man kann sich immer wieder irgendwie was rausgreifen. Das liegt daran, dass sie sich eben von ja, Horoskopen hat inspirieren lassen, beziehungsweise Horoskope, die auf sie eigentlich zutreffen. Und sie hat sich die Zeilen rausgenommen, die sie irgendwie witzig oder... Ja, wie, die sie am besten fand, so wie man das bei Horoskopen eben macht. Und ich habe mich total gefreut über diese neue Single, denn Anna Erhardt äh, habe ich seit letztem Jahr total ins Herz geschlossen. Es war äh, ihr Debütalbum, Cut It Out, wirklich eine meiner liebsten Platten 2021. Und äh, ich habe das Gefühl, die ist noch nicht so ganz auf dem Radar. Ist auf meinem Sch noch nicht. Ja, Jetzt ist sie da aber. Wirklich, ist es ist höchste Zeit. Ähm, Newcom Newcomerin, äh, kann man wahrscheinlich immer noch zu ihr sagen, kommt ursprünglich aus der Schweiz, aus Basel und ist vor geraumer Zeit nach Berlin gezogen und hat die letzte Platte, als auch diese neue Single, zusammen mit Pola Roy produziert, die man noch von Wir sind Helden kennt.
1: Ah, okay, jetzt schließt sich der Kreis, <lacht> zumindest in meinem Kopf. Okay.
2: Genau, also macht ganz wunderbaren Indie-Pop. Irgendwie sehr reduziert, ähm, mit ja, netten Texten, hat auch so eine ganz. Ähm, witzige, selbstironische Art an sich, äh, macht total viel Spaß, kann mhm. ich nur empfehlen.
1: Ja, diese witzige, selbstironische Art, die man auch im Sound, jetzt ja, zumindest in diesem Song, ge gut gehört hat, ne? dass sie eben nicht so diesen, ja, straighten Tonabfolgen folgt, sondern eben einfach mal was auseinanderreißt und dazu noch die Horoskope dann die Sterne sprechen lässt.
2: <lacht> Popschnipsel im Pop-Schnipsel, da könnten wir ja wirklich regelmäßig ähm, ja, Todestage beklagen von Künstlerinnen und Künstlern. Machen wir gar nicht so oft. Diese Woche haben wir aber ähm, die Nachricht bekommen, dass Klaus Schulze gestorben ist, international gefeiert als Pionier der elektronischen Musik. Da ist uns aufgefallen, der Name sagt uns gar nicht so viel und da wollen wir dann doch nochmal nachhaken.
1: Die ersten die drüber geschrieben haben, waren auch gar nicht irgendwie Zeit und Spiegel und Co. und so, sondern Pitchfork, äh, die BBC und andere eher ja, englischsprachige Medien, New York der Times, Guardian, ja. genau, ähm, das heißt, Klaus Schulze war in Deutschland, obwohl er hierher kommt, hier immer gelebt hat, ähm, in Berlin nämlich, war hier gar nicht mal so bekannt, er ist aber... Ziemlich prägend gewesen für die sogenannte Berliner Schule. Das ist eine ja, ganz frühe Sparte der elektronischen Musik gewesen, Mitte der 70er, so im Dunstkreis des Electronic Beat Studios in Berlin. Da haben sich ganz viele MusikerInnen eben versammelt, die nicht mit Gitarre, Schlagzeug und Co. ganz klassisch so irgendwie Krautrock gemacht haben, ähm, sondern eben mit Synthesizern experimentiert haben und dann solche sehr sphärischen Klangflächen und hypnotische Rhythmen kreiert haben. Und das war eben seine Spezialgebiet, er war da ein großer Visionär. Er hat damit die Basis für Dance, Musik aller Art, für Ambient, für
2: Trance, Goa und auch eben Techno. Eben auch hier der, der Godfather des Techno, deswegen heißt er ja so gelegt. In den Bands, in denen er teilweise gespielt hat, nämlich die erste Tangerine Dream, da war er nämlich äh, Schlagzeuger. Die werden ja eigentlich auch oft, oftmals als äh, fallen oftmals in die Sparte Krautrock fand Schulze aber zum Beispiel total unpassend. Diesen Begriff war ja damals, glaube ich, auch so ein ganz kleines bisschen abwertend gemeint und noch nicht eben ein Genrebegriff, wie, wie wir ihn heute einfach so lax benutzen, weil es eben gar nicht so viel mit Rock zu tun hat. Und ähm, diese Musiker damals auch vorhatten, sich genau davon abzugrenzen, also von der Musik, die aus England kommt und äh, aus Amerika auch und einfach was ganz Neues machen wollten. Da kam natürlich der Synthesizer total gelegen, weil der ein ganz, ganz, ganz neues Instrument war.
1: Mhm. Und er hat ja nicht nur in Bands gespielt, sondern eben dann auch Solo. Ähm, so klingen zum Beispiel die ersten Sekunden seines ersten Soloalbums albums Irrlicht.
2: Ja, klingt ja schon total nach Soundtrack oder ja wie die Kritik. Damals anscheinend äh, in, in, im Frühstadium dieses Genres war Blubbermusik. Blubbermusik? <lacht> ja, okay. Habe ich gelesen. Das hatte Christoph Dallach geschrieben äh, für den Spiegel in seinem Nachruf an äh, Klaus Schulze.
1: Also alles, was so ein bisschen nach Sci-Fi-Soundtrack klingt. Okay. Ja, höre ich. Eigentlich schon, ja.
2: Und angeblich haben sich wirklich viele auf ihn bezogen und sich von ihm inspirieren lassen. Also so Namen, die wir heute ähm, als Größen eben der Ambient szene zum Beispiel feiern, Brian Eno aber eben auch David Bowie, F.X. Twin und bis zu ganz zeitgenössischen Künstlern wie Kanye West, die sich irgendwie auch auf Schulze beziehen. Aber ganz abgesehen davon, wir haben eben schon mal darüber gesprochen, dass es das sehr ja Sci-Fi-mäßig klingt, also wirklich die Steilvorlage für Soundtrack-Musik.
1: Ja, Hans Zimmer. War nämlich auch großer, großer Fan von Klaus Schulze und vor kurzem, da hat er auch ein Stück von Klaus Schulze in dem Soundtrack zu Dune, zu dieser ja, Buchverfilmung des Wüstenplanetens benutzt und zwar den, den Track Frank, Her nee, Frank Herbert, das ist auch der Autor vom Wüstenplanet gewesen für alle Sci-Fi-Fans unter euch, die wissen das natürlich. Und das Thema Dune, das hat ihn anscheinend nicht losgelassen vor seinem Tod. Da war er gerade noch dabei, ein neues Album mit dem Namen Deus Arakis zu schreiben. Das ist auch ein Begriff aus Dune. Und er hat auch immer wieder gesagt, dass er ein großer Fan ist von diesem Roman. Und das Album, das wird, also Deus Arakis, das wird auch jetzt noch erscheinen am 10. Juni. Da ist es schon soweit. Einen Song, den gab es da von Sean. Und der heißt Osiris Part 1.
2: Musik von Klaus Schulze, der ja wirklich international gefeiert wird als Pionier der elektronischen Musik. Dabei ja, ist er in Deutschland vielleicht gar nicht so bekannt, scheint ihn nicht so sehr gestört zu haben. Irgendwie hat er sich wohl seit 2010 auch sehr in sein Privatleben zurückgezogen, obwohl er die ganze Zeit weiterhin noch Musik gemacht hat. Und ich finde es eigentlich ähm, total wichtig, immer wieder solche Schleifen zu drehen und eben zu gucken, wie man bisher vielleicht äh, so ein bisschen übersehen hat, weil es ist ja ganz logisch, also so ein, keine Ahnung, so ein Genres, Szenen entwickeln sich zu Genres und ähm, die Leute, die irgendwann mal angefangen haben, ähm, die vergisst man oft und deswegen ist es äh, wirklich wichtig, da immer mal wieder irgendwie drauf zu gucken und nachzuforschen. Und äh, das war glaube ich mit auch ein bisschen unser Anliegen, äh, nochmal zu recherchieren, was hat Klaus Schulze eigentlich gemacht und auch wenn wir ihn vorher nicht kannten, ähm, bin ich mir sicher, dass man da jetzt vielleicht nochmal ein bisschen nachrecherchiert und äh, vielleicht konnten wir es euch ja so auch ein bisschen schmackhaft machen. Damit
1: sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Das war Keine Angst vor Hits für diese Woche. Ihr dürft gerne diesen Podcast folgen, ihn gerne abonnieren in eurer Podcast-App und ihr dürft natürlich auch gerne die gleichnamige Playlist, also Keine Angst vor Hits, auf Spotify anhören. Da gibt es ja, die Songs aus dieser Sendung oder aus dieser Folge besser gesagt und noch ganz viele mehr. Wir sind Marietta und Jessius und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Musikhören natürlich. Tschüss!